0: Котскар.ру представляет Полчаса спустя Николай Петрович отправился в сад, в свою любимую беседку. На него нашли грустные думы. Впервые он ясно сознал свое разъединение с сыном. Он предчувствовал, что с каждым днем оно будет становиться все больше и больше. Стало быть, напрасно он, бывало, зимой в Петербурге, по целым дням просиживал над новейшими сочинениями. Напрасно прислушивался к разговорам молодых людей. Напрасно радовался, когда ему удавалось ставить и свое слово в их кипучие речи. «Брат говорит, что мы правы», — думал он. «И отложив всякое самолюбие в сторону, мне самому кажется, что они дальше от истины, нежели мы. А в то же время...» Я чувствую, что за ними есть что-то, чего мы не имеем. Какое-то преимущество над нами. Молодость? Нет. Не одна только молодость. Не в том ли состоит это преимущество, что в них меньше следов барства, чем в нас? Николай Петрович потупил голову и провел рукой по лицу. Но отвергать поэзию, — подумал он опять, — не сочувствовать художеству, природе. И он посмотрел кругом. Как бы желая понять, как можно не сочувствовать природе. Уже вечерело. Солнце скрылось за небольшую осиновую рощу, Лежавшую в полверсти от сада. Тень от нее без конца тянулась через неподвижные поля. Мужичок ехал рысой на белой лошадке По темной узкой дорожке вдоль самой рощи. Он весь был ясно виден, весь до заплаты на плече. Даром, что ехал в тени, Приятно отчетливо мелькали ноги лошадки. Солнечные лучи с своей стороны забирались в рощу и, пробиваясь сквозь чащу, обливали стволы осин таким теплым светом, что они становились похожи на стволы сосен. А листва их почти синела, и над ней поднималось бледно-голубое небо, чуть обремененное зарей. Ласточки летали высоко, ветер совсем замер. Запоздалые пчелы лениво и сонливо жужжали в цветах сирени. Мошки толкались столбом над одинокою, далеко протянутую веткою. «Как хорошо! Боже мой!» — подумал Николай Петрович. И любимые стихи пришли было ему на уста. Он вспомнил Аркадия, сто фунт крафт и умолк но продолжал сидеть, продолжал предаваться горестной и отрадной игре одиноких дум. Он любил помечтать. Деревенская жизнь развела в нем эту способность. Давно ли он также мечтал, поджидая сына на постоялом дворике? А с тех пор уже произошла перемена, уже определились тогда еще неясные отношения. И как представилась ему опять покойница жена? но не такую, какую он ее знал в течение многих лет, не домовитую добрую хозяйкою, а молодую девушку с тонким станом, невинно пытливым взглядом и туго закрученную косой над детской шейкой. Вспомнил он, как он увидел ее в первый раз. Он был тогда еще студентом, он встретил ее на лестнице квартиры, в которой он жил, и, нечаянно толкнув ее, обернулся. Хотел извиниться и только мог пробормотать. «Извините, сударь!» А она наклонила голову, усмехнулась и вдруг как будто испугалась и побежала, а на повороте лестницы быстро взглянула на него, приняла серьезный вид и покраснела. А потом первые робкие посещения, полуслава, полуулыбки и недоумение, и грусть, и порывы. И, наконец, эта задыхающаяся радость. Куда это все умчалось? Она стала его женой. Он был счастлив, как немногие на земле. Но, — думал он, — те сладостные первые мгновения, от чего бы не жить им вечную, не умирающую жизнью. Он не старался уяснить самому себе свою мысль, но он чувствовал, что ему хотелось удержать то блаженное время чем-нибудь более сильным, нежели память. Ему хотелось вновь осязать близость своей Марии, ощутить ее теплоту и дыхание. Ему уже чудилось, как будто над ним. «Николай Петрович!» — раздался вблизи его голос Финички. «Где вы?» Он вздрогнул. Ему не стало ни больно, ни совестно. Он не допускал даже возможностей сравнения между женой и Финичкой. Но он пожалел о том, что она вздумала его отыскивать. Ее голос разом напомнил ему его седые волосы, его старость, его настоящее. Волшебный мир, в который он уже вступал, который уже возникал из туманных волн прошедшего, шевельнулся и исчез. «Я здесь!» — отвечал он. «Я приду! Ступай!» Вот они, следы табарства, — мелькнуло у него в голове. Фенечка молча заглянула к нему в беседку и скрылась. А он с изумлением заметил, что ночь успела наступить с тех пор, как он замечтался. Все потемнело и затихло кругом и лицо Фенички скользнуло перед ним, такое бледное и маленькое. Он приподнялся и хотел возвратиться домой, но размягченное сердце не могло успокоиться в его груди. И он стал медленно ходить по саду, то задумчиво глядя себе под ноги, то поднимая глаза к небу, где уже роились и перемигивались звезды. Он ходил много, почти до усталости, а тревога в нем какая-то ищущая, неопределенная. Печальная тревога все не унималась. О, как Базаров посмеялся бы над ним, если бы он узнал, что в нем тогда происходило. Сам Аркадий осудил бы его. У него, у сорока летнего человека, агронома и хозяина, навертывались слезы. Беспричинные слезы. Это было во сто раз хуже виолончели. Николай Петрович продолжал ходить и не мог решиться войти в дом в это мирное и уютное гнездо, которое так приветно глядело на него всеми своими освещенными окнами. Он не в силах был расстаться с темнотой, с садом, с ощущением свежего воздуха на лице и с этой грустью, с этой тревогой. На повороте дорожки встретился ему Павел Петрович. — Что с тобой? — спросил у Николая Петровича. — Ты бледен, как привидение. Ты нездоров? чего ты не ложишься? Николай Петрович объяснил ему в коротких словах свое душевное состояние и удалился. Павел Петрович дошел до конца сада и тоже задумался, и тоже поднял глаза к небу. Но в его прекрасных темных глазах не отразилось ничего, кроме света звезд. Он не был рожден романтиком и не умело мечтать его щегольски сухая и страстная на французский лад мизантропическая душа. «Знаешь ли что?» — говорил в ту ночь Базаров Аркадию. «Мне в голову пришла великолепная мысль. Твой отец сказывал сегодня, что он получил приглашение от этого вашего знатного родственника. Твой отец не поедет, махнем-ка мы с тобой. Ведь этот господин и тебя зовет. Видишь, какая сделалась здесь погода. А мы прокатимся, город посмотрим, поболтаемся дней 5-6 и баста. Оттуда ты вернешься сюда?» «Нет, надо к отцу проехать. Ты знаешь, он в 30 верстах. Я его давно не видел. И мать тоже. Надо стариков потешить. Они у меня люди хорошие. Особенно отец. Призабавный. Я же у них один. И долго ты у них пробудешь? Не думаю. Чай скучно будет. А к нам на возвратном пути заедешь? Не знаю. Посмотрим. Ну так что ли? Мы отправимся? Пожалуй» лениво заметил Аркадий. Он в душе очень обрадовался предложению своего приятеля, но почел обязанностью скрыть свое чувство. Недаром же он был нигилист. На другой день он уехал с Базаровым. Молодежь в Марьине пожалела об их отъезде. Дуняша даже сплакнула. Но старичкам вздохнулось легко. «Город, куда отправились наши приятели», состоял в видении губернатора из молодых, прогрессиста и деспота, как это сплошь да рядом случается на Руси. Он в течение первого года своего управления успел перессориться не только с губернским предводителем, отставным гвардии штаб-ротмистром, конным заводчиком и хлебосолом, но и с собственными чиновниками. Возникшие по этому поводу расприи приняли, наконец, такие размеры, что министерство в Петербурге нашло необходимым послать доверенное лицо с поручением разобрать все на месте. Выбор начальства пал на Матвея Ильича Колязина, сына того Колязина, под попечительством которого находились некогда братья Кирсановы. Он был тоже из молодых, то есть ему недавно минуло 40 лет. Но он уже метил в государственные люди, и на каждой стороне груди носил по звезде. Одна правда была иностранная, и из плохеньких. Подобно губернатору, которого он приехал судить, он считался прогрессистом и, будучи уже тузом, не походил на большую часть тузов. Он имел о себе самое высокое мнение. Тщеславие его не знало границ но он держался просто, глядел одобрительно, слушал снисходительно и так добродушно смеялся, что на первых порах мог даже прослыть за чудного малого. В важных случаях он умел, однако, как говорится, задать пыли. «Энергия необходима», — говорил он тогда. «Энергия — первейшее качество государственного человека». А совсем тем он обыкновенно оставался в дураках, и всякий несколько опытный чиновник садился на него верхом. Матвей Ильич отзывался с большим уважением о Гизо и старался внушить всем и каждому, что он не принадлежит к числу рутинеров и отсталых бюрократов, что он не оставляет без внимания ни одного важного проявления общественной жизни. Все подобные слова были ему хорошо известны. Он даже следил, правда, с небрежной величавостью, за развитием современной литературы. Так взрослый человек, встретив на улицу процессию мальчишек, иногда присоединяется к ней. В сущности, Матвей Ильич недалеко ушел от тех государственных мужей Александровского времени, которые, готовясь идти на вечер госпоже Свечиной, жившей тогда в Петербурге, прочитывали поутру страницу из Кандельяки. Только приемы у него были другие, более современные. Он был ловкий придворный, большой хитрец и больше ничего. В делах толку не знал, ума не имел, а умел вести свои собственные дела. Тут уж никто не мог его оседлать. А ведь это главное. Матвей Ильич принял Аркадия свойственным, посвященному сановнику добродушием, скажем более, с игривостью. Он, однако, изумился, когда узнал, что приглашенные им родственники остались в деревне. «Чудак был твой папа всегда», — заметил он, подбрасывая костями своего великолепного бархатного шлафрока. И вдруг, обратясь к молодому чиновнику, в благо вид застегнутом вицмундире, воскликнул с озабоченным видом. «Чего?» Молодой человек, у которого от продолжительного молчания слиплись губы, приподнялся и с недоумением посмотрел на своего начальника. Но озадачив подчиненного, Матвей Ильич уже не обращал на него внимания. Сановники наши вообще любят озадачивать подчиненных. Способы, к которым они прибегают для достижения этой цели, довольно разнообразны. Следующий способ, между прочим, в большом употреблении. Самый излюбленный. «Is quite a favorite», как говорят англичане. Сановник вдруг перестает понимать самые простые слова. Глухоту на себя напускает. Он спросит, например, «Какой сегодня день?» Ему почтительнейшие докладывают. «Пятница сегодня, вашество». «А что? Что такое? Что вы говорите?» Напряженно повторяет сановник. «Сегодня пятница, вашество». «Как? Что? Что такое пятница? Какая пятница?» «Пятница, вашество, день в неделе». «Ну, ты учить меня вздумал!» Матвей Ильич все-таки был сановник, хоть и считался либералом. «Я советую тебе, друг мой, съездить с визитом к губернатору», — сказал он Аркадию. «Ты понимаешь, я тебе это советую не потому, чтоб я придерживался старинных понятий о необходимости ездить к властям на поклон, а просто потому, что губернатор — порядочный человек». При том же ты, вероятно, желаешь познакомиться с здешним обществом. Ведь ты не медведь, надеюсь. А он послезавтра дает большой бал. — Вы будете на этом бале? — спросил Аркадий. — Он для меня его дает, — проговорил Матвей Ильич почти с сожалением. — Ты танцуешь? — Танцуют только плохо. Это напрасно. Здесь есть хорошенькие. Да и молодому человеку стыдно не танцевать. Опять-таки, я это говорю не в силу старинных понятий. «Я вовсе не полагаю, что ум должен находиться в ногах». Но байронизм смешон. Прошло его время. «Да я, дядюшка, вовсе не из-за байронизма, не... Я познакомлю тебя с дешними баронями. Я беру тебя под свое крылышко», — перебил Матвей Ильич и самодовольно засмеялся. «Тебе тепло будет, а?» Слуга вошел и доложил о приезде председателя казенной палаты. Сладкоглазого старика с морщенными губами который чрезвычайно любил природу, особенно в летний день, когда, по его словам, каждая пчелочка с каждого цветочка берет взяточку. Аркадий удалился. Он застал Базарова в трактире, где они остановились, и долго его уговаривал пойти к губернатору. — Нечего делать, — сказал, наконец, Базаров. — Взялся за гуш, не говори, что не дюж. Приехали смотреть помещиков, давай их смотреть. Губернатор принял молодых людей приветливо, но не посадил их и сам не сел. Он вечно суетился и спешил. С утра надевал тесный вицмундир и чрезвычайно тугой галстух. Не доедал и не допивал, все распоряжался. Его в губернии прозвали Бурдалу, намекая тем не на известного французского проповедника, а на Бурду. Он пригласил Кирсанова и Базарова к себе на бал и через две минуты пригласил их вторично, считая их уже братьями и называя Кайсаровыми. Они шли к себе домой от губернатора, как вдруг из проезжающих мимо дрожек выскочил человек небольшого роста, в славянофильской венгерке, и с криком «Евгений Васильевич» бросился к Базарову. «А, это вы, герситников!» — проговорил Базаров, продолжая шагать по тротуару. «Какими судьбами?» — Вообразите, совершенно случайно, — отвечал тот и, обернувшись к дрожкам, махнул раз пять рукой и закричал. — Ступай за нами, ступай! — У моего отца здесь дело, — продолжал он, перепрыгивая через канавку. — Ну так он меня просил. — Я сегодня узнал о вашем приезде и уже был у вас. Действительно, приятели, возвратясь к себе в номер, нашли там карточку с загнутыми углами и с именем Ситникова на одной стороне по-французски, на другой — славянской вязью. — Я, надеюсь, вы не от губернатора? — Не надейся, мы прямо от него. — А, в таком случае и я к нему пойду. — Евгений Васильевич, познакомьте меня с вашим... — С ними. — Ситников Кирсанов, — проворчал, не останавливаясь, Базаров. — Мне очень лестно, — начал Ситников, выступая боком, ухмыляясь и поспешно стаскивая свои уже чересчур элегантные перчатки. Я очень много слышал. Я старинный знакомый Евгения Васильевича и, могу сказать, его ученик. Я ему обязан моим перерождением. Аркадий посмотрел на базаровского ученика. Тревожное и тупое выражение сказывалось в маленьких, впрочем, приятных чертах его прилизанного лица. Небольшие, словно вдавленные глаза, глядели пристально и беспокойно. И смеялся он беспокойно каким-то коротким деревянным смехом. «Поверите ли, — продолжал он, — что когда при мне Евгений Васильевич в первый раз сказал, что не должно признавать авторитетов, я почувствовал такой восторг, словно прозрел. Вот, — подумал я, — наконец нашел я человека. Кстати, Евгений Васильевич, вам непременно надо сходить к одной здешней даме, которая совершенно в состоянии понять вас и для которой ваше посещение будет настоящим праздником. «Вы, я думаю, слыхали о ней?» «Кто такая?» — произнес нехотя Базаров. «Кукшина. Евдоксия Кукшина. Это замечательная натура, свободная от предрассудков, в истинном смысле слова, передовая женщина. Знаете ли что, пойдемте теперь к ней все вместе. Она живет отсюда в двух шагах. Мы там позавтракаем. Ведь вы еще не завтракали?» «Нет еще». «Ну и прекрасно». Она, вы понимаете, разъехалась с мужем, ни от кого не зависит. «Хорошенькая она», — перебил Базаров. «Нет, этого нельзя сказать. Так для какого ж дьявола вы нас к ней зовете?» «Ну, шутник, шутник, она нам бутылку шампанского поставит». «Вот как, сейчас виден практический человек». «Кстати, ваш батюшка все по откупам?» «По откупам», — торопливо проговорил Ситников и визгливо засмеялся. «Что ж, идете?» Не знаю, право. Ты хотел людей смотреть? Ступай, заметил в полголоса Аркадий. А вы-то что ж, господин Кирсанов, подхватил Ситников, пожалуйте и вы, без вас нельзя. Да как же это мы все разом нагрянем? Ничего! Кукшина, человек чудный! Бутылка шампанского будет? спросил Базаров. Три! воскликнул Ситников. За это я ручаюсь. Чем? С собственной головою!» лучше пмашную батюшки. А впрочем, пойдем. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.